0: Son las ocho, 8, 8 minutos. Vamos con la pregunta que tenemos colgada en redes hoy.
1: La estrategia de vacunación avanza. En la fase actual fueron contempladas mujeres embarazadas, personas mayores de 40 años y pacientes crónicos. ¿Cómo evalúa el proceso? ¿Ha tenido algún inconveniente? Opine usando el hashtag radiografía. Bueno, ayer, ayer hubo gente que fue a la Belisario Porras porque mira, hay gente que está
0: para la maldad hasta el día. Enviaron un correo masivo de que no, que ahí estaban atendiendo de todas partes. Y había un tranque y claro que no se les podía vacunar. Llegó un montón de gente de cualquier lugar. Y ahora que hay gente que para la maldad está al día. Por eso le, yo le insisto, usted quiere información oficial, vaya al sitio oficial del MinSA, va, vaya a la cuenta de Telemetro reporta vaya a la cuenta de ECO TV, RPC Radio. Allí usted encuentra la información oficial, en vez de que lo estén manipulando. Son las 8 o 9 minutos. Don José Isabel Blandón está al frente del partido... Panameñista y nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, don José?
2: Muy buenos días. Hugo, buenos días. Eh, yo Aquí veo, yo lo veo bien. Perdón. Yo lo veo bien. Estoy, veo, estoy con Covid, pero leve, leve. Gracias a que a Dios y gracias a que estoy vacunado, ¿no?
0: Ese es un detalle importante. Ya usted tenía las dos dosis, una nada más. Las dos dosis de AstraZeneca. Ah, Sí. ¿Y qué síntomas ha tenido? Cuéntenos.
2: Bueno, los primeros, ahora mismo estoy como en el quinto sexto día, el primer día un poquito de fiebre, pero más nada, y de ahí congestión, un poquito de congestión nasal.
0: O sea, ha sido como una especie de resfriadito, una cosa así. Sin querer minimizarlo, ¿no? ¿Cómo? Un
2: resfriadito de nada, digo.
0: Un resfriadito ¿Qué? de nada. ¿Y hasta cuándo va a estar convaleciente? ¿Le han dicho que se quede en casa hasta cuándo va a estar en casa?
2: Bueno, voy a estar lo, los 14 días que me que señalan, ¿no? Desde el momento... De, sale el resultado positivo. A mí mm. salió el resultado positivo el 6 de julio, un día antes del cumpleaños.
0: <risa> <Tremendo>. <risa> en la víspera eh. del cumpleaños. Oye, ¿y la señora,
2: porque la primera
0: que cayó fue la señora. ¿Cómo está?
2: Ya, ya estaba bastante mejor, ya saliendo. De si le faltan un par de días nada más. ¿Sí? ¿Ella también tenía
0: las dos vacunas o? No, ella tenía una sola vacuna. Una sola dosis, pero ha salido bien vibrada es la, la, la pregunta.
2: Sí, le dieron síntomas un poquito más fuertes, pero nada, nada delicado, pues siempre pudo pasar aquí en la casa, ¿No? No hubo que ir a hospitalizar ni nada por el estilo.
0: Fíjense que antes de hablar de política quisiera tocar con usted, ya que usted es la prueba viviente, de que de alguna forma las vacunas sí tienen su eficacia hay una corriente que ha cobrado fuerza en las últimas semanas principalmente redes sociales, whatsapp, twitter, etcétera, diciendo a la gente no te vacunes usted qué le dice
2: que sí si se vacunen que es importante Yo, hoy en día eh, hubo hay enfermedades que ya ni conocemos que fueron muy comunes en la época de nuestros papás y de nuestros abuelos, y que han desaparecido precisamente gracias a la vacuna. Entonces, no es el momento en pleno siglo XXI de pretender retroceder dos siglos atrás y plantear que, que no se vacunen. Yo creo que sí es importante que todo el que pueda lo haga, y que el gobierno haga todos los esfuerzos posibles para continuar vacunando y vacunar a una mayor velocidad. Y si para eso se requiere, como lo mencionó el ministro de salud hace unos días atrás, involucrar al sector privado, llámese hospitales o farmacias, pues que lo haga. En Estados Unidos la gente va y, y va a, a las farmacias privadas y se vacuna sin costo alguno. La cuestión es facilitarle las cosas a las personas.
1: Sí, eh, señor Orlandón, ahora en el ámbito político, usted dio instrucciones al fiscal del partido panameñista para inicie el proceso de investigación contra tres diputados de su colectivo político que votaron a favor de Cristiano Adames para la presidencia de la Asamblea Nacional. Se trata de Elías Vigil, Bernardino González y eh, se me escapa el tercer nombre del, del diputado que votó por, eh, por ¿Ever? Cristiano Everardo Concepción del circuito 42. ¿Qué medidas podrían aplicarse a estos tres diputados? porque anteriormente, por ejemplo, a Everardo Concepción, en dos ocasiones Elia Vigil, también votaron por la nómina del PRD, en ese caso fue Marcos Castillero.
2: Bueno, eh, les informo que el día de ayer, en cumplimiento con el estatuto del partido, el fiscal, el licenciado Porfirio Batista, presentó ya formalmente la solicitud al Tribunal de Honor y Disciplina del partido para que inicien procesos disciplinarios contra estos tres diputados. Allí, de acuerdo a los estatutos, pueden caber distintos tipos de sanciones desde la revocatoria de mandato hasta la, la suspensión de sus derechos como miembro del partido pasando por la expulsión del partido. Entonces Todas esas son alternativas que tendrán que evaluar el Tribunal de Honor y Disciplina, de acuerdo a las pruebas que se han presentado y a los descargos que hagan los diputados, porque ellos también van a tener derecho dentro de un debido proceso a hacer su descargo.
1: Dos preguntas. En este caso, disculpe, disculpe, disculpe. Sí. Eh, este proceso, ¿cuánto tiempo podría durar? Y también, la, la, la segunda, es que luego de su anuncio, el jefe de bancada del partido panameñista, Pedro Torres, señaló que, por su parte, nunca hubo un, ninguna reunión de alineamientos con los diputados del panaminismo. No sé si esto sea cierto, pero fue lo que dijo el diputado Pedro Torres y que él está en contra de la revocatoria de mandato. No cree en la revocatoria de mandato. Lo dijo en la Asamblea Nacional esta semana.
2: Bueno, mira, eh, lo primero que, como se manifestó en la conferencia de prensa que hizo la bancada, eh, sí hubo una reunión previa conmigo como presidente del partido. Después hubo la reunión de bancada se hizo una conferencia de prensa donde se anunció que íbamos con el candidato propio. Posteriormente hubo una reunión del directorio nacional donde se acordó respaldar la posición de la bancada y se hizo un comunicado que fue publicado al día siguiente donde el partido manifestaba su respaldo y coincidencia con la decisión de la bancada ir con candidato propio que nosotros éramos un partido de oposición. En esa reunión del directorio nacional donde se discutió esto, participó el diputado Pedro Torres, la diputada Yesenia Rodríguez y el diputado Luis Ernesto Carles, habiendo estado invitado los ocho diputados a participar de la reunión. Así que eh, sí, sí hubo eh, una discusión sobre el tema, sí hubo un acuerdo tanto de la bancada como del directorio nacional del partido de ir con candidato propio y no aceptar o no cumplir con ese acuerdo a nuestro juicio eh, requiere sanciones, razón por la cual se instruyó al fiscal a que presentara la eh, solicitud ante el Tribunal de Honor y Disciplina. Si va a aplicarse la revocatoria de mandato o la expulsión del partido, eso ya va a corresponder al proceso y a quienes le corresponde decidirlo en primera instancia que es el Tribunal de Honor y Disciplina. Si tú me preguntas a mí si yo estoy de acuerdo con la revocatoria partidista, no, yo estoy de acuerdo con la revocatoria ciudadana sin embargo, hoy en día existe la revocatoria partidista, está en la Constitución, está en el Código Electoral y está en el Estatuto de nuestro partido.
0: ¿Usted cree que se le debe aplicar revocatoria de mandato o no?
2: Mira, yo creo que lo que han hecho amerita y justificaría una revocatoria de mandato. Ahora bien... Eso no me toca a mí decidirlo, le toca al Tribunal de Honor del Partido.
0: En la historia del Partido parameñita ¿tenemos antecedentes de medidas como estas, extremas, o de otras como la suspensión, etcétera, etcétera?
2: En la historia del partido, revocatoria de mandato no, pero sí han habido expulsiones del partido eh, cuando el tema de las primarias de Mireya Moscoso y Alberto Vallarino, Recordemos que hubo un grupo de legisladores en aquel entonces eh, que no respetaron el resultado de las primarias eh, y se fueron a correr en la democracia cristiana. Cierto. Eh, muchos de esos legisladores fueron expulsados del partido en aquel entonces
1: usted ha tenido acercamientos con los tres diputados, con Elías Vigil, Bernardino González y Everardo Concepción por esta decisión de votar a favor de Crispiano Adames, me llama la atención también señor Blandón, que cuando Elías Vigil, el diputado Elías Vigil de, de Pacora, eh, votó a favor de Crispiano dijo que venga la guerra, y eso pareció como un mensaje contra la cúpula del partido panameñista
2: eh, Mira, yo les puedo decir es que eso ya está en manos del Tribunal de Honor y Disciplina, el Tribunal de Honor y Disciplina en primera instancia le corresponde decidir eh, yo creo que en las bases del partido se han estado expresando muy claramente a favor de que haya consecuencias por estas decisiones que tomaron el año pasado los mismos tres votaron por el candidato del PRD a al presidente alegaron en aquel momento que no había habido un acuerdo previo de bancada ni una instrucción de parte del directorio nacional. En esta ocasión, las dos cosas las hubo. Hubo un acuerdo de bancada que se comunicó a través de una conferencia de prensa y de un comunicado a la bancada y hubo también una reunión del directorio nacional donde se tomó una decisión con respecto a este tema respaldando la decisión que había tomado eh, la bancada. Entonces, decir que, que ellos no sabían, que a ellos no se les comunicó, que eso no era una línea, es una manera de pretender burlarse de una decisión que se había tomado de manera colegiada.
0: Ahora, lo que llama la atención es que eso lo dice el propio jefe de la bancada, ¿no? Y además este era un hecho público, conocido. Entonces, resulta por lo menos extraño para utilizar una palabra diplomática.
2: Bueno, yo creo que puede haber eh, lo que se conoce como el espíritu de cuerpo. Mal entendido. Okay. Eh, Hugo, lo cierto es, reitero, que cuando uno entra a un colectivo, uno entra a un colectivo que tiene unas reglas y que uno debe saber que debe cumplirlas. En todo momento, no nada más cuando me conviene.
1: Señor Blandón, en, en la era Martinelli se hizo famosa una, varias frases, por ejemplo, de diputados alquilados, también tránfugas. Hasta el momento no hemos visto ningún tránfuga, pero sí he escuchado en los últimos días por esta votación de opositores a oficialistas la frase de diputados alquilados. ¿Teme el panaminismo que diputados de su línea se han tildado de esta forma?
2: Bueno, mira, en, precisamente en la época del presidente Martinelli nosotros teníamos una bancada de 20 diputados y quedamos en 10 diputados. 10 se fueron o al Molirena o a Cambio Democrático. Eh, y yo creo... Precisamente por eso que es importante ya eh, que nosotros hagamos cambios de fondo a la Constitución porque el sistema que tenemos eh, ya colapsó y, y la época de Martinelli así lo demostró. Y, y yo tengo que decir algo y, y, y perdonen que lo ponga así, eh, pero yo personalmente estuve en una reunión donde el presidente Martinelli manifestó a un grupo de diputados que todos, y perdonen la expresión, eran unas prostitutas, y que él las compraba cuando él les daba la gana. O sea, eso no me lo contaron a mí, yo estuve ahí cuando él lo dijo.
0: Bueno, bueno, esa es una época histórica donde de verdad no es que se salía a comprar solamente, los diputados salían a venderse. Esa era una transacción que se daba en dos vías, hay que recordar la historia. Pero a propósito del señor Martinelli, Creo que por lo menos un diputado parameñista firmó la nota en la que le está pidiendo a la Cancillería que tome acciones con respecto al caso de los hijos del señor Martinelli. E igualmente promueve una serie de acciones a nivel de la propia Asamblea. Es una posición del partido la que representa, creo que fue Vigil el que firmó la, la, la nota. Sí, la memoria no me es infiel, puedo estar. Sí, Vigil, ¿verdad? Sí, Vigil, por lo menos la firmó. No sé si hay otro más. Esa posición del partido es pues una posición particular respecto al caso de los hermanos Martinelli?
2: Obviamente, Hugo, no es una posición del partido. Eh, cualquiera que conoce el reglamento interno de la Asamblea sabe que los diputados no tienen potestad para hacer una nota de ese tipo. Eh, sin embargo, no te puedo aseverar que un diputado panameñista haya firmado eso, porque hasta donde sé, el diputado Vigil le manifestó al fiscal del partido que él no había firmado esa nota. Ah, no, así es que no tengo eh, la confirmación de que sea así o que no sea así. Esos son elementos que quizá van a tener que in, incorporarse dentro del expediente en caso de que sea positivo que hubiese firmado. Sí,
0: a mí me llegó, mire, es que estoy revisando, hablaba de memoria, pero me llegó la, la lista y la carta. Saber si la firma corresponde a los nombres es un poco difícil porque... Ahí hay firmas de cheque, ¿no? O sea, firmas de, de médico, pues complicada, difícil, sí. difícil. Pero sí, aquí estoy viendo que sí aparece,
2: por lo en la, lo la lista? En la lista aparece, lo que, entiendo, lo que entiendo es que él alega que ahí no está la firma de él. Que no está la firma Eso de Eso no, no soy yo quien puede asegurar una cosa a la otra, ¿no?
1: Claro, pero el, 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 el Partido Cambio Democrático dice que si cuenta con el respaldo de diputados eh, panameñistas.
2: Eh, eh, que ¿El Partido de Cambio Democrático, cuándo dijo eso? No. Cuando
1: se reunió recientemente diputados de Cambio Democrático con, Mart, con Martinelli y dijo que esta, esta solicitud tenía el respaldo de, de partidos de la oposición y en ese caso entró el partido pan, panameñista.
2: Bueno, reitero, no tengo yo la nota que se firmó, no sé si hay la firma de algún diputado eh, panameñista, si lo hizo, lo hizo a título sí. personal y no en nombre eh, del partido, y son parte de las cosas que tendríamos que entrar a revisar dentro del proceso eh, disciplinario, que ya empezó, reitero, porque se presentó la solicitud sí. eh, el día de ayer. Lo, lo que sucede aquí es que nosotros tenemos que entender que estamos dentro de colectivos, colectivos que tienen una historia, tienen un estatuto, tienen una ideología, Aquí nosotros no podemos estar mandándole como colectivos el mensaje al país de que hoy estamos aquí, mañana estamos allá, que da lo mismo todo, eh, que aquí no es una cuestión de ideología, sino que es una cuestión de plata, si me das contrato, si me si me prometes... No puede ser así. Nosotros no podemos seguir transmitiendo la imagen de una política sin principios, sin ideología. Aquí las cosas tienen que empezar a cambiar si queremos realmente que el país mejore.
0: Oye, y ¿Eso Orlando... es lo que ha habido, de... disculpa Félix, eso es lo que ha habido detrás de estas votaciones últimamente? Si me das contratos, si me das nombramientos, etcétera?
2: Hombre, yo creo que eso está <risa> claro, Hugo. Yo no veo eh, ninguna otra razón por la cual diputados de oposición van a votar por un candidato de gobierno que no sea precisamente por obtener algún tipo de beneficio. Muchos lo plantearon abiertamente el día 1 de julio a la hora de votar voy a votar en beneficio de mi circuito para poder ayudar a mis electores
1: y demás y demás Oiga, eh, señor Blandón, usted fue muchos años diputado en la Asamblea Nacional y también es abogado ¿Puede la Asamblea evitar a través de un mecanismo de una comisión de investigación la extradición de los hermanos Martinelli y Linares?
2: A mi juicio no a mi juicio no puede eh, hacer presión política, lo cual estaría, de nuevo, en mi opinión, riñendo con la Constitución. Eh, sin embargo, a mí me parece que todo esto que está pasando en estos últimos días tiene mucho que ver con la audiencia del caso de Los Pinchazos. Pues, está, está habiendo un esfuerzo de hacer presión política sobre un proceso judicial.
1: Oiga, señor Blandón, eh, cambiando un poco de tema, recientemente hubo una reunión entre el expresidente Juan Carlos Varela y sus eh, ministros de momento. ¿Usted cómo ve este encuentro?
2: Bueno, él está en todo su derecho de hacer reuniones y yo creo que es válido y, y legítimo que se reúna con quienes lo acompañaron en su gabinete como presidente de, de la república. Él como cualquier otro ciudadano panameño tiene derecho a la reunión, tiene derecho a emitir opinión y tiene derecho de participar dentro de los procesos internos del, del partido al que pertenece, que es el Partido Panamáñez.
1: ¿Usted se ha reunido Yo... con el expresidente? ¿Ha analizado la situación política que vive el país?
2: No, nosotros dos no nos hemos reunido ni hemos hablado desde las elecciones de hace poco más de dos años. Yo sí he tenido conversaciones con el exdiputado Popi Varela, hermano del expresidente, y con muchas otras personas que formaban parte de, del círculo cero del, del presidente eh, Varela. Eh, sin embargo, pues nosotros, como le hemos dicho mil y unas veces, estamos dentro de una nueva etapa dentro del partido, dentro de un nuevo capítulo, donde la etapa que le correspondió a él ya pasó. Eh, sigue siendo una figura del partido, sigue teniendo relevancia como expresidente de, de la República, pero ahora estamos en una nueva etapa con nuevo liderazgo.
0: Ahora, hay un tema con los Varela Leaks, él no quiso hablar sobre el tema Varela Leaks porque dijo que eso era se había obtenido de manera ilegal, pero el fondo de los Varela Leaks es algo que estremeció este país a tal punto que una procuradora se dio forzada a renunciar. ¿Los Varela Leaks es algo que debe formar parte del anecdotario o usted cree que en este tema se debe llegar al fondo?
2: Lo que pasa Hugo que ahí hay, hay un tema que como abogados nosotros tenemos que entrar a considerar que no podemos olvidar que es que las comunicaciones privadas son eso <coughs> privadas y que no pueden constituir prueba dentro de un proceso que se te violen las conversaciones privadas a cualquiera que le vaya a revisar sus conversaciones de WhatsApp va a encontrar cosas comprometedoras desde de conversaciones con amigos donde uno hace bromas pesadas hasta cualquier otro tipo de cosas, entonces realmente no podemos llegar a un punto en que las conversaciones de WhatsApp nosotros normalicemos o aceptemos que alguien pueda intervenirlas, hacerlas públicas y entonces el levantar procesos sobre la base de algo que se obtuvo ilegalmente lo que sí creo definitivamente que cuando ya se publicaron la, la, los lo que salió eh, y hubo una renuncia a la procuradora hubo una renuncia a la procuradora porque esas conversaciones eran impropias impropias entre un presidente de la república y un procurador o procuradora general de la nación no debe haber ese nivel de comunicación en privado en menos compartir información sobre expedientes y procesos que estaban en el ministerio público eso no debió ocurrir
0: Ahora, con esa enseñanza creo que como república debemos crecer. En los Estados Unidos hubo una secretaria de Estado que tenía, tenía comunicación oficial a través de su correo privado y hubo un gran escándalo porque al final era la secretaria de Estado y tenía que hacerlo por las vías oficiales porque a la postre es comunicación oficial, era en el ejercicio del poder de un Estado y en representación de los ciudadanos. Y claro está, yo, la, la confidencialidad en las comunicaciones es algo que yo, yo, yo defiendo también, totalmente. Pero no estamos hablando de, de una broma pesada, ni estamos hablando de cualquier cosa, de lo que allí se supo y que no haya mecanismos para que alguien en el poder sea investigado por el ejercicio del poder de la forma en que lo hizo. A mí como ciudadano me deja, fíjense que no uso ni el nombre, digo alguien,
2: para abstraernos del nombre,
0: a mí me deja un mal sabor de boca. ¿A usted no?
2: Por supuesto que sí, Hugo. Yo creo que tú acabas de mencionar por dónde es el camino. El camino debe ser como ocurre eh, en las democracias más avanzadas, como el caso de Estados Unidos, donde desde que tú eres funcionario público, tus comunicaciones oficiales dejan de ser eh, comunicaciones confidenciales, privadas, y pasan a ser comunicaciones públicas, que pueden estar eventualmente sujetas a revisión eh, legal y que tienen que ser a través de canales oficiales, que no puedes hacer comunicaciones oficiales a través de un correo privado o del WhatsApp privado, que el celular que te da el Estado tenga un celular y una cuenta y demás que es del Estado y no la puedes utilizar para conversaciones privadas. Todas esas cosas tienen que quedar claras eventualmente, eh, no solamente en, una, en la Constitución, en las leyes, y que la gente la mentalice. Aquí hay mucha gente que llega a un cargo público y cree que el carro, el Estado y, lo, y los choferes que vienen con unos altos cargos son para poder ir a buscar a los hijos a la escuela, a llevar a la, a la esposa a, al mall y cosas de por el estilo, cuando son todos bienes públicos que deben tener solamente un uso oficial.
1: Bueno, eh, ahí están las declaraciones. Es <risa> un reto que tenemos de verdad como sociedad.
0: Y esos cambios se hacen en la Asamblea. Así que hay algo que, como iniciativa ciudadana, es difícil que yo presente y pase. Pero ahí están los diputados. Y el panameñismo tiene diputados. Así que, de pronto, en vez de estar en la Asamblea aprobando leyes como el Día Electricista, que es importante, del Festival X, y, Z. estos son temas donde tenemos que ya ponernos pantalones largos. Don José. Hay que
2: cambiar la Constitución, Hugo. De la Asamblea, eso ya. ¿Cómo que dices? es más puerco que de manteca
0: ya. <risa> Gracias, que tenga un buen día, don José. Bueno. Que siga
2: mejorando. Gracias.
0: José, y saludos, Blandón. Él está al frente del partido panameñita. Son las 8.33,
1: don Respondió Félix. Blandón casi igual, o mejor dicho, idéntico que el magistrado Hernández León. Las conversaciones privadas son privadas. Y esa fue la misma frase que utilizó ayer el magistrado Hernández León al consultarle por el famoso, me grabaron, me grabaron. Hombre, que si no lo hubieran grabado, no lo hubieran
0: grabado, yo no creo que hubiera mantenido tanto silencio, pero esa es mi opinión. Porque usted salga años después de decir, no, yo no dije eso, como que le resta, pero en fin, eh, mire, las comunicaciones como funcionario, y más al nivel de un magistrado, de un presidente, qué sé yo, estamos hablando de otra cosa, son servidores públicos, y por lo menos los que vimos en los Varela Leaks, eso no es cualquier cosa, eso no es cualquier cosa, eh, cubre de vergüenza a todos los que están implicados en las conversaciones de que fuimos testigos los panameños, la forma en que se administró este país y de verdad que causa dolor que días después salgan como si nada hubiera pasado y te digan, no, es que eso fue obtenido de manera ilegal no, es que eso no es cualquier cosa y este país debería tener ya mecanismos para que ese tipo de situaciones sean corregidas, de allí eh, de verdad los más de 100 años de república parece que estuviéramos ni siquiera gateando parece que fuéramos un bebé como país porque es una burla a la opinión pública a los panameños que después de ese desastre que nosotros vimos esa o sea, aquí la gente se pavonea como si nada como si nada es más que salga un funcionario del nivel de un procurador y que no hay una explicación aquí no ha pasado nada no no esto no es que aquí no ha pasado nada todo eso se va acumulando y después es que vemos Situaciones como las que viven países muy cercanos a nuestros vecinos, tenemos que crecer como país, como república y merecernos llevar ese nombre ya de una vez por todas. Pero en fin, vamos a la pausa, regresamos en breve.